0: drevet... Jeg heter Sandra, forresten, hvis noen ikke vet hvem jeg er. Jeg jobber i denne kirken. Og jeg har, for et år siden, nesten et år siden, så kjøpte jeg meg en ny leilighet, eller en gammel leilighet, som jeg da skulle pusse opp. Noen som har pusset opp en leilighet her før? Hvem hater det? Jeg hater det. Jeg ble den styggeste personen som jeg kan tenke meg at jeg kunne bli. Jeg ble virkelig liksom en fæl person. Og, men det skal sies da at læringskurven min, den var bratt. Jeg lærte mig ord som englehår, pakninger, sirkelsagen lærte jeg meg å bruke. Jeg har lektet en vegg, parvegger faktisk, og et gulv. Eh, og jeg begynner faktisk bli sånn tålig, grei, flink, handy. Kanskje? Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Eh, men jeg synes egentlig verktøy er veldig gøy. Eh, og jeg synes egentlig det har gått ganske greit til slutt. Men når du, kom, du kommer til et sånt punkt i opppussingen hvor du tenker sånn... Er det så nøye? Det bare kan bli. Og for veldig mange så handler det om lister. Eh, mange eh, har ikke lister i sine leiligheter og hus. Er det noen som har mangler lister i sitt husleilighet? Ok, ja. Det er en sånn typisk ting som man kommer frem til at man bare, nå gidder jeg ikke mer. Og jeg har tatt en slik pause. Jeg har lister, for pappa kom på besøk. Eh, men <laughs> han tenkte, her må jeg bare ordne det, eller så skjer det ikke. Men det er noen ting jeg har bare latt være. Jeg skjønte ikke at disse glasskapene i sidene på skuffen skulle være, så jeg bytta dem inn på IKEA, fikk penger tilbake og kjøpte noe annet. Skjønte at jeg måtte gå og kjøpe dem på nytt igjen og sette det in. Det gjorde jeg for en måned siden. Og så kjøpte jeg meg en Wi-Fi-ovn for å spare strøm. Så når jeg er borte, så kan jeg skru av strømmen, ikke sant, eller ned. Problemet er at jeg, jeg satt den opp, men jeg koblet aldri till wi fi så i et halvt år så hadde jeg ikke gjort det. Det har jeg også gjort. Men nå er det en ting som har blitt stående ganske lenge, og som jeg har lært mig å leve grejt med. Dette er barnesikringen på stekeplattoppen. Og den er superirriterende. La meg bare si det. Det er kjempeirriterende, fordi jeg må stå og på den ene knappen ganske länge og så må jeg liksom vente i tålmodighet på denne. Og hver gang så tenker jeg sånn, det her er superirriterende, hvorfor gjør jeg ikke med det? Ah, men jeg har ikke bruksanvisningen, og jeg må spise, og jeg skal ut igjen. Jeg tar det neste gang. Eh, og så har den neste gang gått, blitt kanske sånn 7-8 måneder, Eh, og jeg har da ikke gjort noe med det, og hver gang så tenker jeg, nei, jeg skal snart sette meg ned og gjøre dette her. Helt till for cirka tre uker siden, så flyttade en jente inn i min leilighet for en måneds tid. Og jeg måtte vise henne rundt, eh, og da kom vi til dette krasjkurset i stekeplaten. Jeg ska introdusere deg til hvordan faktisk bruker stekeplaten. Og da tenkte jeg, etter jeg hadde lært det, det her er jo dumt. Er du enig? Det er jo helt lattelig. Så jeg satte meg ned, jeg fant ut av det, det tog tre minutter å google det, det tok fire sekunder å holde og gjøre disse riktige tingene, og nå er det helt fantastisk. Det er helt nydelig å får en mestringsfølelse. Jeg er jo handy. Altså, det er så nydelig. Men tanken på å gjøre det, den var lang. Og den var slitsom. Og det var tungt vad det alt av meg. Og jeg tenkte, jeg kan sålt att nej vad jag tänkte jag kommer aldrig till göra det men nå står jag här och jag har gjort det. Eh och det har varit en applås alltså det är det men ikke gjør det gör <tøk> det. Men det måste faktiskt det var väldigt dålig applås men det är grejt. Ehm det har faktiskt någon andre. det måste någon andre till för att dette skulle bli gjort. Mari måste flytta in i lägenheten min för att dette skulle bli gjort. Jag måste bruke tid och jag måste prioritera dette för att det skulle faktiskt ske. Men når vi snakker om ting vi snakker om her i kirka, så er det sånn at Bibelen er et sånt tema på en måte. Vi vet alle, nesten hvertfall, at vi, det er viktig å lese Bibelen, at vi bør lese Bibelen. Og de fleste av oss eh, har egentlig tenkt å gjøre det. Det er bare det at de skal ikke gjøre det i dag, men de skal gjøre det neste uke, kanskje. Eh, men de færreste gjør det. Og det er litt sånn som med stekeplaten. Man blir vant til tanken om at ja, men jeg skal komme til det. Jeg skal gjøre det. Jeg, jeg, skal, jeg har tenkt å lese Bibelen. Jeg har til og med lastet ned Bibelappen, liksom. Jeg har till og med kjøpt en Bibel. Jeg husker ikke helt hvor den er, men jeg har kjøpt den. Jeg har snakket med noen om at vi skulle lese denne bibeln. Men i motsetning og til forskjell for denne stekeplata, så er det sånn at denne boka her er livsviktig for ditt liv med Jesus. Så det her er faktisk ikke en sån ting som du kan bare vente med å gjøre. Jeg beklager om det er veldig tydelig, men det må til. Eh, sant? Du har nødt til å sette deg ned og lese denne, for denne er fylt med Jesus. Og hvis du har tenkt til å bli kjent med Jesus, som jeg anbefaler på det sterkeste, eh, så er denne boken her full av han. Jeg håper jeg kan få lov til å være humarig litt for deg i dag, som skal, at du pushes til å komme, at du får en liten push i riktig retning. Og jeg tror faktisk at tanken er mye verre enn faktiske, det faktiske å gjøre det og sette seg ned og lese. Og motsetning til denne stekeplaten er at dette forandrer livet ditt. Og det vil du faktisk ikke gå glipp av. For om Jesus sier at han er sannheten, veien og livet, og du har lyst til å vite sannheten, det vet jeg, du liker ikke løgn, og du vil vite vilken vei du skal gå, hva Gud har planlagt for dig og du vil vite meningen med livet, så må du, er du faktisk litt sånn, sorry å si det, dum hvis du ikke går til kilden. Det er sånn som jeg, jeg kan prøve å finne ut av det selv, eller så kan jeg gå på ikea.no og finne ut av bruksanvisningen til stekeplaten. Jeg kan prøve å finne ut av Jesus selv, eller så kan jeg faktisk prioritere og bruke litt tid for å finne litt mer ut av hvem Jesus er, og få lov å se at det, det gjør noe med hjertet mitt. Og det interessante er, ikke er liksom, hvis ikke det er nok at liksom Gud har gitt oss en bok, så valgte faktiskt Jesus selv å bruke denne boka här och lese denne boka här. Og jag tänker det i seg selv burde vært sånn at nå kan gå ned og sette meg. Fordi det er nok, det er godt nok akkurat dette her. Det står i Bibelen, jeg skal få det opp på skjerm, men jeg skal lese en, en egen oversettet tekst, så les det her og hør på mig, så blir det här bra. «Hver del, hele Bibelen, er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til å vise oss sannheten, eksponere vår opprørskhet, rettlede og lære oss leve, oppi och leve på Guds måte.» Gjennom ordet blir vi satt sammen og gjort klar for den oppgaven som Gud har for oss. Den eksponerer vår opprørshet. Den hjelper oss å leve som sånn som vi var ment til å leve. Vi tror på denne boka her, men enda viktigere så er det sånn at det her er noe som Gud har gitt oss, så det gir, oss, det gir denne boka autoritet. Og denne boka bør ha autoritet i ditt liv, om du vill eller ikke. Om du sier att du er nettefølger av Jesus, så er faktiskt denne boka noe av det viktigste du kan bruke tid på. Nå, du må vite om Bibelen. Jeg tenkte jeg skulle lære dere noen ting. Jeg er litt sånn lærer noen ganger, og jeg tenkte jeg skulle utvise dere litt. Bare slapp av. Det blir ikke helt sånn studie på universitetet. Men Bibelen, denne boka her, har faktiskt ganska mange sjangerer. Og som du vet, med sjangeret, så er det faktisk ganske greit å vite noen av de tingene som gjør en sjanger til en sjanger. Hvis du läser et kosseri, så har du lyst til å vite at det er et kosseri. Sant? Eller hvis det er en historisk fortelling, en historiebok, så kan det være veldig, veldig greit. Og hvis du leser et brev, så er det veldig hensiktsmessig å vite at det er et brev. For da betyr det at det har vært en slags liksom, samtal der, mest sannsynlig. Noen har skrevet til noen, og det kommer et svar. Og denne boka her har faktisk historiebøker, den har faktisk, eh, den har faktisk liksom, noveller på en måte, den har historier om, om masse forskjellig, den har brev, den har utrolig mye forskjellig. Den har til og med kanskje litt kosteri inni der, så det er ganske sikt på det. Det er mye humor i det her, hvertfall. Det skal sies. Jeg ledde mig i hjernen noen ganger. Det er mye rart, det skal sies også. Og det å forstå disse sjangerne er faktisk essensielt for din forståelse av teksten. Og når du setter deg ned og leser det, så vil det hjelpe deg til å få større bilde av dette her. Og i de fleste bibler, eh, bibler eh, i dag, så får du faktisk helt sånne fantastiske, sånn, på første siden, før du går in i en bok. Det er 66 bøker i denne, denne boka. Eh, det er det gamle og det nye testamentet. Og før hver bok i de fleste bibler nå, så får du en liten tekst som sier hvem det er skrevet til, det er skrevet til, eh, hvor det ble skrevet. Er det noen type historiske eller sosiologiske, eller noen hendestinn du har lyst til ta når du går in i tekst? kanske så var det en krig, kanske så skjedde det et eller annet. Det kan være mange ting som gjør at ting er skrevet sånn som det er gjort. Og då er det ganske viktig å tänke at det står i en sammenheng, i en kontekst. Hvis ikke, så ender du opp med ta med deg frakken din var eneste bit i gang, enda om det er 35 grader, for frakken må være, for det står i Bibelen. Det helt, sånn skjønner du, du må faktisk vite konteksten den står i. Det er veldig kjedelig ta med sig frakken når det er 36 grader. Jeg lover deg, man må dra den med deg, det var kjempeslitsomt. Denne boka er skrevet over 1500 år av 40 forskjellige forfattere som har bidratt til å skrive denne samme historien, denne ene historien om, en Guds, om Guds store kjærlighet til oss og historien om Jesus Kristus. Det er det her som er Guds historie, og som vi får lov til å fortsette i. Og denne store historien, den kan deles i fire deler, og jeg har lyst til å gå gjennom det. Fordi jeg tror for din del, når du skal sette deg ned og lese denne boken, som mest sannsynlig du har läst veldig lite i, hvis jeg skal være på et tant tann, så är det sånn att det er fire deler som vil hjelpe dig å forstå helheten av denne boken här. Det är fyra kapitel, där skapelsen, där fallet, där redningen och där genupprättelsen. Kapitel 1. Förste Mosebok, helt i begynnelsen här, så introduceras Gud som huvudperson, som är før och over alla ting. Och så skaper han människan og så säger han att det är övermåte gott där kronan på verket. Människan blir skapt i Guds billede til fellesskap med han. Kapitel 2. Fallet. Og da kommer en sånn lydeffekt inn. Du, du, du. Okay. Det er liksom, det her det kjipet skjer. Okay. Vi tar en tragisk retning. en Det bare skjer ting her i 1. Mosebok, kapittel 3. Fortelles det om en historie som repreteres helt frem til i dag. Om at mennesker velger faktisk egoisme framfor relasjonen og tilliten til Gud. Menneskene velger opprørt. I stedet for å tilbe Gud som skaper, så tilber vi, Gud, tilber vi det skapte. Vi blir selviske og selvopptatte og mister fokus på det vi var skapt til, nemlig til å i ekte fellesskap med Gud. Og mennesket bytter ut sannhet med falskhet, kjærlighet med hat og med sunnelse og blir tilbakeholdende i stedet for å være generøse. Så hvis du tenker at du er litt gjerrig, det det kommer fra med det. Vi bytter bort friheten, så finnes vi vennskapet med Gud og blir i stedet slaver under synden. allt det som skiller oss fra Gud. Og så kommer du til kapitel 3, redningen. Og her kunne det en slags trompet, men jeg kanke det. Så da bare se det, hør det, hør det, liksom, hør det i dine ører. Du, 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 Dette er det lengste kapitlet i historien, og kanske det viktigste. Målet for Gud er å redde dette opprørske og ødelagte folket, som han elsker så ekstremt høyt, og gi den muligheten til å leve i et fellesskap med han. Det er hans lengsel. Og det begynner faktisk med pakten til Abraham. Fortsetter med Jakob, og deretter Moses, som tar det ut av Egypt, slaveriet, prinsen av Egypt, for de som har sett den. På Sinai-fjellet så får de loven som var ment til å være til hjelp for folket, så de kunne vite hvem Gud var, og bli beskyttet fra å ødelegge hverandre, og ødelegge for hverandre. Men selv om denne loven er god, da, så ender det opp med at folk bare sånn, «Å, vi vil ikke», og blir skikkelig opprørske, og loven blir sett på noe som begrenser dem i stedet for å skape frihet. Og når de da kommer in i det landet som Gud har lovd de etter sånn 40 år i ørken, som egentlig sier at de har gått veldig sakte, den ørkenen er ikke så lang, så er det sånn at de får noen dommere som skal hjelpe dem å leve efter det som Gud har kalt dem til leve i, og korrigere dem. Men folket, de vil ha konge, for de har alle de andre, så de får konge. Eh, og disse kongene vender seg vekk fra Gud, og får, det blir liksom egoistisk og bare vende seg for alt som har med Gud å gjøre. Så Gud må sende om profeter for å kalle menneskene tilbake. Og hele veien, til tross for folkets troløshet, så er Gud ekstremt trofast. Han gir seg ikke Helt til slutten av dette kapitel, så ser vi en av de største hendelsene i historien. Det Jesus Jesu fødsel, og her begynner det nye testamentet. En ung jomfru føder en sønn. Gud blir menneske, og Jesus blir født. Og han lever som ett sant menneske, og et perfekt forbilde av hvordan vi mennesker var ment til å leve, nemlig i nært fellesskap med Gud, vår far. Jesus dør en forferdelig død, men på den tredje dagen så står han opp igjen, og han har, han seirer over døden nydelig. Jesus har sann kjærlighet. Og han kommer oss for å vise oss hva hensikten med våre liv var, at vi var ment til å være i en relasjon med skaperen og ikke tilbe det skapte. Jesus forklarer oss at Guds rike er allerede her, men ikke enda fullt opp, ut. Og så drar han opp til himmel, rätt opp til Jesus, ned til Gud. Og så sier han, men vet du hva? Jeg skal ikke la dere igjen, alene. Jeg skal gi dere en hjelper. Og så gir han oss den hellige ånden, som skal hjelpe oss og vise oss veien, og hjelpe oss å leve i en sann relation med hverandre, og med Gud først og fremst. Men har vis en Gud som elsker oss så ekstree tød, at han ikke gir oss op, men han gir sig selv for oss. og selv om vi forner døden så tar han straffen på sig. Og historien fortellerr oss, at vi forner faktis ingen ting, men vi får altt. vi forner død helvete. Men vi får Jesus er liv himmel. Vi får allt det som vi egentlig ikke har fortjent. Vi får kjærlighet, vi får nåde uendelig med sjanser, frihet. Vi får være hans barn, vi får bli mer og mer lik Gud, og vi får kalle han far. Det er stort. Og så kommer vi til kapitel 4, gjenopprettelsen. Og den venter vi fortsatt litt på. Den har allerede begynt, Guds rike er her, men enda ikke fulgt ut. Og i dette avsluttende kapitlet, som kan staves med tre bokstaver H og P, hop, så fortelles det hvordan denne historien skal ende. For nå skal hovedpersonen, Gud, gjøre slutt på djevelen, på ondskapen, på alt det som vi tenker «det her er forferdelig». Og han gjenopprette skapelsen til det som det var ment til å være, og vi får en ny himmel og jord. Og i gjenopprettelsen så får skaperen, og det skapte leve i en relasjon med hverandre, i frihet, fullstendig frihet, total tillit og i evig fred med hverandre. Bibelen er ikke bare for noen. Det er ikke sånn at Bibelen er for mig fordi jeg har studert Bibelen. Men det er faktisk for alle, og ja, det er komplex. Det er noen tekster inni her som jeg bare, jeg skjønner ingenting. Og det tar faktisk, ja, det er mange som er enige. det tar faktisk en livstid å finne ut av denne boka her. Det tar faktisk, jag tror vi kommer til å och känna allt alt før vi en dag står ansikte til ansikt med han som har gitt oss denne boka her. Vi forstår stykkevis och delt. Men denne Bibelen er viktigere enn noensinne. Den hjelper meg å sette Den hjelper meg å sette retning i livet mitt. For noen år siden så satt jeg på en seilbåt i Hellas, og det høres väldigt flott ut, men vi var 17 slektinger i en uke på to båter, og det tänker jeg, det hade blitt en reality-greie. Altså, det tänker jeg kunne vært veldig interessant. Jeg gikk inn der med litt sånn, kommer dette til gå bra? Det gikk faktiskt väldigt bra. Men en dag, eller første dagen, så sette jag mig på dekk, for det var också ikke så veldig mange steder å gå. Og da må du jo bare sette deg der du der det er plass, en båt der er ganske liten. Jeg drar opp Bibelen og tenker jeg skal ha litt tid med Jesus, og så hører jeg plutselig fetteren min rope for andre siden, har ikke du lest denne boka før?» Jo, jeg har jo faktisk, det. Har jo faktisk lest denne boka før. Men i motsetning til ganske mange dårlige bøker og filmer som du egentlig ikke trenger å se, og du kan gjerne sove litt i mitten der, og du skjønner helt hva som skjer, så er den boka faktisk levende. Jeg har lest den ganske mange ganger, men jeg ser fortsatt bare et glimt av hva den var ment til å være. Denne boka er full av ting som folk fortsatt etter tusenvis av år har undret sig over, irriterer seg over. Jeg irriterer meg noen ganger, jeg blir overrasket, jeg blir, jeg blir stresset, jeg blir glad, jeg blir fyllt av fred. Den er, den er så enormt, den provoserer så extremt mange, og jeg skjønner ikke hvordan en bok kan skape så mye kaos. Folk er villige til å gi livet sitt for å få et glimt av denne boka her. Det er ikke tull engang. Folk gir livet sitt for å få høre det Gud har å si. Det sier noe om kreften i denne boken her. Det er ikke bare noen, noen sider, noen, noen ord. Er, det er noe i denne boka her som er ekstremt viktig Bibelen er faktisk lys. Den viser deg den veien du skal gå, den viser deg hvilke valg eller ting du skal, eller hvordan du skal, ta, du, slags, liksom, du skal basere valgene dine på. Det gir et grunnlag for basere valgene dine. Og lys er helt fantastisk. Det er, det er mer lys, det er bedre, tenker jeg. Jeg slår på alle lysene når jeg kommer hjem. Jeg er en av de. Eh, og for sånger og farger blir mer synlige. Og det gir mig en ganske tydelig frihet å ikke snuble bort i alt. Og det hjelper meg til å gjøre det jeg er ment å gjøre. Lys er nydelig. Og Bibelen er lys innover og utover. Det skaper noe i oss. Og jeg har vært mørkere enn mye i mitt liv, og... Jag vet att det är en grej men det er väldigt sällden. Jag har inte mött någon än men jag väntar på det. Tro kanske finns et par stycken i världen som er livrädd for lys. Men det är inte så väldigt mange. Sant? Det är det er ikke en verkligen grejen. Men när de tingna kände på når jag satt och läste og, og förberedde mig till denna talen idag igår så, så var det sånt att jag opplevde at Gud minte mig på det att det är en sån tanke om att troll spräcker i lyse. Og jeg tror at det finnes en del ting i oss og i våre tanker som har fått vokse seg store og bli noe de aldri var ment. Og det, egentlig så er det ikke ekte. Men så har det blitt større og större løgner, skam, frykt. Ting som har blitt så store i ditt liv. Men fordi du kan valt valgt ta det ut i lyset og speile det i det her, så har det fått lov til bli i livet ditt og bli en klump i magen. En frykt om natta. Men sannhet setter fri. Lyset setter dig i frihet. Så når du åpner dette, så kan det godt gjøre litt vondt. Men det setter dig i frihet. Sannhet setter dig i frihet. Det er ikke komfortabelt, men det er viktig. Jeg velger sannheten framfor komfort. Jesus sa aldri at bli kristen, så skal du få ett komfortabelt liv. Det er ikke sånn, bli kristen, så blir allt fint i livet. Nej Jesus er fin. Livet er ikke alltid fint. Sånn er det. Jeg velger Gud. Hvis Guds ord er lys, og det mer jeg kjenner Guds ord og hører han stemme, så blir det faktiskt mer lys i meg, og det blir lys runt mig Og lyse har en effekt. Det står i Esager 5511 «Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men det gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Det betyr at om du ikke forstår det som står der, så kan det godt hende en dag som minner den hellige, hellige ånden der på et ord som står her, og plutselig så skjønte du hvorfor det sto der. Og plutselig så fikk du et ord til riktig person i riktig tid. Du aner faktisk ikke hva du har med når du leser dette, hva du kan få lov å ta med deg in i fremtiden din. Det er ikke bare for nå, her og nå du leser denne boka her. Du leser den for fremtiden din. Og den hellige ånden viser større, det større bildet, han viser deg mer av vad det handler om. Jeg satt på 18 attentrikken i Oslo, på vei hjem fra skolen, for noen år siden. Og foran meg satt en mann som hadde tatt med en sånn IKEA-blå pose, sånn der, som du egentlig ska ta med deg hver du drar tilbake til IKEA. Men så kjøper du en ny en, så du bruker en til alt mulig annet. Skittentøy og litt sånne ting. Og så er det sånn at han har en stor pose med cirka roughly 20 par sko. Som han begynner å dra opp og liksom line opp. Liksom, og der er de, og der er de, og der er de. Og jeg er bare sånn, åå, elskes god. Så jeg bare liksom følger skikkelig med. Og bare sånn, hva er det her for noe? Det er jo litt, det er rart. Men jeg tenkte sånn, ja, frihet. Så jeg bare ser på han. Och så plötsligt så ser jag att han liksom drar upp något från den här baggen, Och så drar han upp en sån här svär brödkniv så börjar han veiva runt där med den här brödkniven och jag bara what the heck vad gör jag nå? Och jag bara tänker sån han kan ju skada någon så det jag gör är bara sån utan att tänka mig liksom, om att jag bara og liksom och löper på och kastar mig över och drar ut kniven. Nej, jag gör ju inte sånt. Det vore idiotiskt att göra det. Så jeg bare, gjorde du det? Nei! Er du gal? Jeg er ikke dum. Jeg løper andre veien. Jeg bare, ta den andre vogna. Jeg går ut. Altså, når du har en kniv i hånda di, så går ikke jeg nærmere. Da går jeg andre veien. Jeg har ikke vært i krig, men såpass vet jeg. Har du et sverd? Har du en kniv? Har du en pistol? Jeg går ut andre veien. Så står det der... Du er, du er enig. Det er så bra. Takk for, den, eh, takk for at du er med. <går> I Fjessene 6, 11 så står det dette her. Ta derfor på, den 13 faktisk. Ta derfor på Guds fulle rystning, så det kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Hør her. Stå da fast. Spenn sannheten speltet rundt livet og kleder i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium på, som sko på føttene du skal stå på fred. håll alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den onde, ondes brennende piler, og det er det faktisk en del av. Ikke tro at det ikke skjer. De løgntankene, de tankene, de situasjonene hvor du bare, hva er det her for noe? Den onde har lyst til å gi deg masse kjipe greier, men så har Jesus sagt, I got you covered. jeg har gitt deg noe som kan hjelpe deg. Ta imot frelsens hjelm som beskytter «Tanken dine, hjernen din, hodet ditt, ta imot det, sette på hodet og åndens sverd som er Guds ord.» Det står i messageoversettelsen «Guds ord er ett unnværlig vapen. Du må faktisk ikke lære deg å fekte, men du trenger å løfte opp det sverdet. Du trenger å vite vad som står der, for når det blir kjipt, så trenger du akkurat som Jesus gjorde, si, «Det står skrevet, du er ikke bra.» Vet du hva? Jesus elsker det. Han døde på det for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste. Du vet at det står här. Og når du får masse tanker som ikke stemmer, så du begynner å frykte, så står det en hel haug med tekster i her så si frykt ikke. Og da kan du si, sånn som Jesus gjorde, men vet du vet hva? Det står skrevet. Ja, jeg føler dette. Ja, dette skjer rundt meg. Men vet du vet hva? Det står skrevet i denne boken. Og hvis Jesus sier det, og hvis Jesus gjør det, så burde det være godt nok for oss. Det er faktisk veldig bra. For Guds ord er levende og virkekraftigere, virkekraftig og skarpere enn noe tveeg av sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Og når du begynner å lure deg til å tenke at «ja, jeg har funnet ut hvordan ting ska være», så må du speile deg i sannheten. Og så må du la lyset for lyse opp blive ditt, og så må du la noen av disse trollene få lov til å sprekke. Og så du få kjenne at du kan få lov til å gå i frihet og leve det livet du var kalt til å leve. Det kan få lov til å reise dere opp. Bibelen er egentlig en lang samtale, over tusenvis av år. Og den er ikke bare skrevet om eller til noen andre, eller om oss. Men den her er skrevet til oss. Og det er det som er så rart, at denne gamle boka her fortsatt er så kraftig og kan gjøre så enormt mye. Men når vi leser Bibelen, så blir vi på en måte insiders på en samtale som Gud bruker til å forme oss, velsigne oss, lære oss opp, vise oss veien, tilgi oss og frelse oss. Og Bibelen inviterer deg til å bli kjent med Gud, hvordan han snakker til deg, og hvordan han handler. Det å leve et liv uten å lese denne Bibelen som kristen, er det dummeste du kan gjøre. Jeg hadde lyst til å si det litt penere, men jeg kan ikke si det, for det er ikke sant. Det er det dummeste du kan gjøre. For du går glipp av dette som er fullt av Jesus. Jesus har lyst til bli kjent med deg. Han har gitt deg noen verktøy. Han har gitt denne boka her. Har du lyst til bli kjent med Jesus? Det tror jeg faktisk du har skikkelig lyst til. Så står det så mye her om hvem han er. Og mer enn det, det här er faktiskt fra Gud til oss. Og det er godt nok, som kristen etterfølger, så tror vi på Bibelen. Og det er her vi bygger troen vår på. Og vi innretter livene våre etter denne boka. Troen vår baseres faktisk på dette. Bibelen, den hellige ånden, den viser deg hva egentlig Gud har lyst til å si. Han viser og lyser opp denne teksten her. Og så er det en kirkehistorie med mennesker som har gått foran, gått bak oss og har vist oss en vei. Og så er det et fellesskap her som har lyst til å, å søke enda dypere. Og sammen til en dagen vi står ansikt for ansikt med Jesus, så kommer noe til å være mysterier. Men så kommer vi til å komme til himmelen. Og så står vi der en dag og sitter bare sånn. Ja. Det var det det var, ja. Nå skjønner jeg.